1: 7h05 sur RMC, deuxième heure du RMC Sport Show, toujours avec Richard Dourt. Il est toujours là, Richard Ça va Je
3: suis toujours là, oui.
1: Super, en pleine forme, puisque dans un instant, on va parler du stade français dans notre Tour de France, des clubs du Top 14 avec le directeur général Thomas Lombard. Et puis le capitaine de l'Union Bordeaux-Bègles, Jefferson Poirot, sera avec nous également dans une quinzaine de minutes. Donc, supporter du stade français et de l'Union Bordeaux-Bègles. Vous venez au 3216 si vous avez des questions à poser, des remarques à faire. N'hésitez pas. Benoît Père, qui continue de gagner à Cincinnati. C'est peut-être de bon augure à quelques jours du début de l'US Open. on en parlera avec Eric Salio, ça sera dans une trentaine de minutes. Et puis l'invité du RMC Sport Show, c'est dans 40 minutes. Eddie Potvin participe aux Jeux Paralympiques pour la première fois dans la catégorie Paracanoé et c'est une bonne chance de médaille pour l'équipe de France euh, Paralympique. Donc on en parlera avec lui, il sera en direct avec nous. Et puis je vous rappelle aussi que si vous voulez gagner vos places pour les 24 heures du Mans, RMC vous offre vos places dans le RMC Sport Show. Il vous suffit de faire le 32-16 pour gagner vos places pour cette course mythique qui débute donc samedi prochain, le 21 et 22 août, sur le circuit du Mans. Vous appelez donc dès maintenant le 32-16. Allez, on va parler de rugby avec le stade français qui a donc réussi à atteindre les barrages l'an dernier. C'est une sorte de surprise quand même, surprise générale pour, pour tout le monde, peut-être pas pour eux. Intersaison en tout cas animée avec sept recrues au total. On en parle avec Thomas Lombard, directeur général du club, en direct sur RMC. Bonjour Thomas. Salut monsieur. Alors là, je suis donc avec Richard Richard Dourte euh, Une première question euh, Concernant forcément cette euh, ambition L'ambition cette année Est-ce que c'est de continuer à grandir Parce que je l'ai dit euh, La saison dernière s'est bien terminée Même si elle avait mal commencé
4: bah, L'idée c'est de, de jouer à son potentiel donc je, je, je pense qu'on a, qu a une équipe Qui est capable de, de jouer la première partie du tableau donc Après on voit que c'est euh, extrêmement euh, serré hein, Je suis pas... Je ne suis pas, pas fou, j'essaie d'être lucide, je ne pense pas qu'on soit bien au-dessus de Toulon, bien au-dessus de, de Castres, qui a fini juste derrière, fini juste derrière nous l'an passé, tout s'est joué sur la dernière journée. Donc voilà, l'idée c'est évidemment d'être compétitif, quand on est le stade français, on se, on se doit d'avoir un certain niveau d'exigence, mais la bataille, la bataille est rude, après voilà, on s'est renforcé. On a, on a une ambition qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, qu'on doit, qu doit aussi assumer. Et des joueurs qui doivent jouer à leur, à leur vrai niveau, comme, comme je le disais. Donc, on a fait un, un premier pas l'an dernier. Euh, voilà, maintenant il faut, il faut essayer de confirmer tout ça euh, cette mmh. saison.
1: J'avais ouais. dit surprise, Richard. C'est vrai que c'était une petite surprise de les retrouver là. Euh, non, non.
4: C'était
3: pas une surprise. C'était une surprise par rapport au parcours qu'ils ont voilà, eu, par rapport au parcours. Mais ouais. par rapport à l'effectif euh, qu'ils avaient en début de saison, c'était plus une déception de les voir mal classés qu'une surprise de les mmh. voir qualifiés. Il euh, y a eu. Euh, je sais pas si c'est le départ de Gaël Ficou qui a fait que tout le monde a pris conscience du potentiel. Et puis voilà, de prouver que même sans Gaël Ficou, il pouvait se qualifier. Euh, finalement, ils sont arrivés. Et moi, par contre, je sais pas si tu vas confirmer ton nom, mais j'ai eu l'impression que euh, cette qualification, c'était presque une ferme en soi. Où il y avait beaucoup de fatigue accumulée. Et, et ce, ce match de barrage, bon, c'était très moyen.
4: Bah, oui, on, est, on était un peu euh, ouais, content un un d'être là ce qui est à la fois normal et, et qui montre qu'on a, on a, on a une marge de progression importante mmh. alors après si on regarde l'histoire du stade français se satisfaire d'être en barrage euh, ça ne correspond pas à l'ambition du club euh, si on mmh. regarde l'équipe qui a débuté ce, ce barrage, il bah, y a 12 joueurs qui disputaient pour la première fois un, un match de ce niveau là, un match éliminatoire sur une phase mmh. finale du top 14 donc euh, on apprend je crois que euh, voilà, c'est au moins cette saison, elle nous a montré que euh, les joueurs étaient capables, euh, si est qu'ils en doutaient, qu'ils avaient qu'ils avaient les, les, les qualités pour le faire. Maintenant, euh, voilà, c'est toujours un éternel recommencement avec euh, avec beaucoup de avec beaucoup d'incertitudes. Mais voilà, j'espère je que cette euh, ce, ce, ce ce premier rendez-vous en barrage qu'on a qu'on n'a pas très bien négocié leur restera en travers de la gorge et, et qu'ils auront euh, euh, des euh, des la première journée Contre le Racing le sentiment de 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 de, de devoir se se ouais. racheter et euh, et d'aller chercher euh, une saison plus régulière. C'est ça qu'on est, que... est obligé. Ouais. De, on est obligé de, de Gagner ce match à la fin pour se qualifier. Voilà, c'est ça. Alors que c'est une saison où on a raté beaucoup d'occasions hein, Ce, a ce qui a manqué
3: euh, bah Oui bien sûr, ce qui a manqué à Paris euh, l'année dernière Et tu sais, euh, pour l'avoir vécu C'est le début de saison qui n'a pas été bon euh, Et justement à ce sujet-là euh, En début de saison Si je me trompe pas Joris Legon qui est parti en Australie Et Nicolas Sanchez qui fait le, le rugby championship Ils vont manquer, non euh, C'est euh... une question Et en même temps une incertitude pour moi Je ne sais pas si je me trompe ou
4: pas alors on a eu on a eu un plutôt un, enfin on a on a eu deux premiers matchs difficiles à la maison mais on avait gagné d'entrée à Castres l'an dernier et ensuite oui. on a eu plutôt une très bonne séquence et c'est paradoxalement quand on a récupéré tout le monde qu'on on a on s'est retrouvé dans le dur alors ça j'ai pas d'explication euh, rationnelle à donner à ça mais 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 bon c'est oui. c'est un fait après sur ce que sur la question euh, Joris normalement euh, fait partie des prendre, fait oui. partie des joueurs qui ont pas qui ont pas eu une, seule ont une pas joué, ben, qui ont pas joué en en Australie et on est confiance pour pour, pour une demande de dérogation qu'on a faite à ouais. notre club pour qu'il puisse participer à la première journée. On attend des on attend des confirmations aujourd'hui de la part parce des. Parce que sinon
3: vous êtes sans ouvreur quoi, c'est ça
4: Sinon, enfin, il y on a le jeune Léo Barré. On, a, on a on a le jeune Léo Barré mais qui est concerné lui aussi par cette euh, cette nécessité Vacances. de, de, de congé et de repos parce qu'il a fait le tournoi des des moins des, de 20 ans qui s'est disputé euh, enfin qui s'est terminé euh, mi-juillet donc il est lui aussi concerné. Donc mmh. on est sûr qu'on est dans une situation un peu inconfortable, mais je pense qu'on qu a, plus... <rire> a été non <rire> tu le sais, tu, tu ouais. connais la réponse. Hein. Oui, oui, je
3: connais. Parce que il y a Richard hein, qui peut donner un coup de non, main moi aussi. moi, je suis trop vieux et je suis pourri. Ton est bien plus jeune. C'est son joueur qui je, fait peut-être la trop vie. vieux et même s'il avait
0: eu l'âge,
3: j'en ai pas pu. Ouais. Non, mais ça peut être un problème si la dérogation pour Joris Second n'est pas là. Parce que finalement, euh, poste de 10, et tu connais euh, ouais. l'importance de ce poste-là. Et dans, le, dans le, justement, dans le schéma de, euh, de Gonzalo Quesada, euh, qui est un ancien numéro 10. Bon, voilà, ça peut être problématique sur la première oui. Journée.
4: On a Arthur Coville Qui peut couvrir la, qui peut qui couvrir peut, la ouais, poste. De une euh, mêlée du club ouais. Après je pense que Les clubs dans leur ensemble Ont été euh, Ont été très à l'écoute Des différentes demandes Qui ont été faites euh, Par, par la, la Fédération Française ouais. de Rugby Pour mettre plus de joueurs À disposition Bon, je pense qu'on a, on a aussi... Euh, on espère euh, le renvoi d demande, euh, ouais. voilà, un, retour, euh, un retour positif à attendre.
1: Non, non. Alors, surtout qu'en plus, les trois premières journées, donc il y a ce match contre le Racing euh, chez vous Stade Français Racing. Ensuite, c'est l'UBB et Toulon. Alors, c'est un sacré morceau pour commencer. Contrairement à la saison dernière, évidemment, au bout de trois journées, déjà, ouais. euh, vous aurez une petite idée de ce que vous pouvez viser Non. Non, non.
3: Non, puisque la preuve, l'année la, la la dernière.
1: Oui, euh, oui. Ouais. Euh, voilà. ouais.
4: Ouais. Ouais. Non, on, a, on aura une idée sur notre état de forme, sur notre préparation voir si elle a été, euh, elle a été euh, bonne ou pas. Au, autant, autant la saison passée, on avait repris très tôt puisque la saison s'était interrompue mi-mars à cause du, à cause du Covid hein, et, du, et du confinement. Donc on avait pu reprendre début juin. On avait eu, on a quasiment deux mois de préparation très intense, même si on avait été impacté par le, par le Covid. Euh, là, c'est un peu différent. Les joueurs ont fini plus tard. On a pas mal d'absents. Bon, C'est le lot de, de, de 90% des clubs hein. Donc, euh, On a fait un premier match amical La semaine passée à Brive Qui n'était pas, pas extraordinaire d'un point de vue de la qualité du jeu euh, On a réussi à l'emporter Ça donne un petit peu de confiance On va voir ce week-end, on joue contre Montpellier à Bastia euh, ça, ça va monter un peu en, en exigence on va voir se on va, on va, on va tester on va avancer doucement
1: Alors, Vous avez joué centre euh, tous les deux là, Thomas et, et Richard et justement la recrue peut-être phare de, de cette intersaison pour le stade français c'est l'international néo-zélandais l'OMAPÉ, euh, qui euh, compte quand même 15 sélections avec les All Blacks, 1m71 je lisais 103kg donc c'est quand même un physique particulier euh, qui va apporter énormément j'imagine Thomas
4: bah, on espère, on espère Après euh, l'histoire montre que des joueurs comme ça hein, Qui viennent d'horizons lointains Même s'ils ont une grande expérience ont toujours besoin d'un petit temps d'acclimatation Sur un championnat qui est très long euh, Qui ne dispute pas alors Avec avec une intensité, on peut là on peut en discuter Je sais pas si le, le top 14 est plus, plus intense euh, que, le, que le super rugby euh, Mais voilà, des défenses qui sont un petit peu différentes euh, un arbitrage aussi qui peut varier, donc il va, il va falloir qu'il s'acclimate. Euh, ce qui est sûr, c'est que voilà, il a, il a il succédé à Jonathan Danti, euh, euh, Gaël Fico qui est parti. Oui, il y a une attente très forte qui repose sur lui. Mais je pense que euh, tout, tout lui mettre sur les épaules sera une erreur. Et, euh, et il faut qu'il y ait des joueurs cadres euh, qui, se, qui se lèvent un peu dans ces moments-là et qui prennent le leadership, qui, qui, qui s'imposent et qui, 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 qui montrent l'exemple, tout simplement. Ouais. On, a, on a des joueurs d'expérience dans notre groupe.
1: Ouais. Alors euh, on a la chance euh, sur RMC de pouvoir faire parler les supporters avec justement euh, les dirigeants de rugby Jacques est avec nous, supporter du stade français, bonjour Jacques Oui bonjour Alors euh, Jacques, euh, Thomas Lombard, euh, directeur général du stade français t'écoute et nous t'écoutons avec Richard également
5: ah bon ben voilà, euh, ce que alors je, je dois juste préciser que je suis supporter déjà depuis le CASG Donc ça remonte à ah oui. un certain temps oui, oui. Et euh, j'ai toujours été supporter parisien Cela dit, euh, moi j'ai bien regretté le départ de Danty Parce que je je trouvais fabuleux, euh, cette année il a été extraordinaire Il a tiré l'équipe vers le haut à chaque fois, c'est dommage qu'il soit parti Mais enfin bon c'est comme ça euh, Alors quant au, à la nouvelle recrue néo-zélandaise, j'avoue que je ne le connais pas euh, et puis ce que je voudrais, parce que je, je, je rêve de ça, de retrouver les belles années d'ailleurs où Tom lombard jouait, et, et encore avant avec le, le ce trio d'Argentin, et j'aimerais tellement qu'on ah, ah bah, qu soit en finale, comme d'habitude, contre Toulouse et qu'on gagne, mais enfin bon, ça c'était il y a longtemps. Bon euh, Cela dit non, pour rester, rester sérieux, est-ce qu'on a une chance cette année, avec un bon recrutement, de, de retrouver l'élite, tout au moins d'être
4: dans les six
1: ah ben je crois que c'est l'objectif, Thomas.
4: Bah oui, j'espère. Hein. Euh, oui, oui l'objectif, je l'ai dit, hein, c'est de faire au moins aussi bien que la saison dernière, ouais. voire mieux. Maintenant, euh, bon, la, la, la construction des équipes, euh, le recrutement, tout, tout, tout ça demande, demande du temps. Euh, Gonzalo Quesada est arrivé l'année dernière. Ouais, euh, il a vrai. fait avec l'équipe qui, 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 était, qui était en place. Euh, cette saison, il a pu, en fonction des, 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 des contrats, etc., euh, des fins de contrats plutôt... Euh, commencer à construire un effectif qui lui correspondait euh, on va dire que l'âge de la maturité pour un coach c'est la c'est la troisième saison mmh. donc évidemment que si on peut si on a une opportunité on va essayer de la saisir maintenant si je, si je suis si je suis très 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 objectif je pense qu'on est, on est encore un peu derrière derrière le, nos amis nos amis Rochelais, nos amis Bordelais, nos amis Toulousains. Mais alors,
5: si, si je peux euh, t'interrompre, bon, si, si Thomas, comment tu expliques ça, justement, qu'on soit derrière, alors qu'on a un passé, on a, une, on a une culture, on a une, une formation de jeunes enfin qui qui s'est jamais démenti finalement Et pourquoi on n'arrive pas à, à, à être au niveau de la Rochelle, qui pourtant n'a pas cette ancienneté-là au niveau de la. Ouais, la mais Jacques, le passé, ça réplique.
3: fait pas. Jacques, le passé, ça fait pas. Ça fait ah non, pas tout. Bien, on euh, pas voilà, il y a eu des problèmes au stade français. Il faut reconstruire. Et je crois que c'est ce que fait Thomas. Euh, il oui. y a eu des problèmes chez les jeunes. Il faut restructurer tous les jeunes. Et, et voilà, bon. il faut redonner une identité au club. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a eu un gros passage à vide euh, oui, au stade ça, français. Et malheureusement, euh, le, le, les autres, ils avancent, quoi. C'est-à-dire que bah, ouais. quand le train passe, il faut monter dedans. Le stade français a pris 3 ou 4 wagons de tard, ils sont ouais. en train de rattraper, donc le passé, on ne peut pas se servir du passé, on se sert du passé ah. pour ne pas commettre les mêmes erreurs, voilà, non, je, je me permets de répondre je un suis... peu à la place je... de Thomas, mais voilà, j'essaie je de le défendre.
5: <rire> mais, non, 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 mais j'attaque pas Thomas, moi, jamais j'attaquerai jamais mon club, de toute façon, le cœur, hein, depuis toujours, ce n'est pas ça, mais c'est qu'en tant que supporter, on a tellement envie de, de retrouver les, les, les vertus d'il y a 20 ans… Euh, et le, le ce jeu magnifique qu'il y avait euh, au stade français, c'est je peux pas m'empêcher de le dire hein, c'est pas, pas pour dire qu'avant c'était mieux, enfin quand même on avait des, des attaquants, on avait un arrière, il y avait les argentins, il n'y avait pas que les argentins d'ailleurs. Mais bon, c'était
0: euh,
5: ouais. euh, moi je rêve de retrouver cette, cette force-là où on faisait peur à tout le monde. Parce... Exact et moi
0: il y a 20 ans, j'avais des il cheveux avait... <rire> il, y avait, il,
4: y un, il y avait aussi un très très gros paquet d'avant. Ah oui, ouais, oui il y avait surtout. Voilà, C'était surtout de ça de quoi. Côté, hein. ah, oui. Le rugby commence par la conquête. Il faut, il faut, il faut être extrêmement solide, surtout en top 14 Donc voilà, on bien. est en train de retravailler là-dessus. Il y a les, vous savez, il y a les joueurs que vous avez, c'est-à-dire ce que, ce qui constituent vos, 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 vos forces vives. Donc je parle des pros et évidemment des joueurs de, 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 du centre de formation. Aujourd'hui, on, on, on est en train de retravailler depuis, depuis un an et demi maintenant la, la formation. On a remis des moyens, etc. Mais ce sont des choses qui demandent aller au minimum trois ans, quatre ans, avant, avant que, que votre formation devienne efficiente et produise des talents. Et ensuite, il y a votre attractivité. C'est-à-dire que les, les, les grandes équipes, elles ont les meilleurs joueurs. Et les meilleurs joueurs, pour les attirer, aujourd'hui, bah, il faut, il suffit pas d'avoir de, 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 un carnet de chèque euh, important. Hein, parce que tous les clubs se battent à peu près avec les mêmes les mêmes moyens. Puisqu'il y a 11 clubs aujourd'hui qui sont au, au seuil du salarié cap. Donc ça veut dire que <rire> quand on dit le Stade français, c'est le plus riche, c'est pas vrai. Le Stade français, c'est pas le plus riche. Le Stade français, il n'est pas plus riche que les 10 autres clubs qui sont au seuil du salarié cap. Euh, donc voilà, et l'attractivité, elle se fait principalement par les résultats, par la culture du club. Donc, Richard le disait, on a, tra on a traversé, le club a traversé des périodes un, un peu difficiles euh, ces derniers temps. Et voilà, là, là, on redevient un petit peu attractif, on arrive à attirer à, à euh, des joueurs euh, de, grâce, à notre, grâce à notre staff, à notre culture d'équipe. Mais, mais tout ça demande un petit peu de temps.
1: Mm. Ok, ben on va remercier Jacques. Merci Jacques, j'espère que euh, tu as été convaincu par le discours de Thomas Lombard. Thomas Lombard je
5: suis <rire> considéré comme un fabuleux joueur.
1: Est-ce oh, que tu seras le 4 septembre Jacques pour Stade Français Racing
5: Pardon Tu oui, seras
1: là faire. le 4 septembre pour Stade Français Racing
5: Ah bah, euh, moi, je, le première 4, journée. Si, si j'ai le droit d'y aller, si
0: euh, au ah, bah, est
4: on peut se déplacer, bah. moi j'y vais Alors, bien sûr.
1: Bah,
0: j'en
4: profite, oui. profite parce que euh, oui Jacques oui vous pouvez venir il faut, il, faut, il faut que les gens le, le savent parce que euh, le sache pardon, parce que le, le, aujourd'hui on voit la, 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 les campagnes d'abonnement en tout cas au stade français et, pour le, le, en avoir parlé avec quelques autres présidents, démarre pas forcément euh, de, la, de la meilleure des manières, ou en tout cas il n'y a pas une a pas une énorme, euh, une énorme envie. Euh, voilà. Oui, on peut venir au stade à condition d'avoir soit d'être vacciné, soit de présenter un test PCR euh, négatif. Euh, les stades aujourd'hui sont ouverts. Euh, au public et, euh, et tous les clubs font, font, font le maximum mmh. Pour pouvoir accueillir les gens dans les meilleures conditions euh, De sécurité sanitaire Et surtout euh, pour les retrouver Parce qu'un an et demi sans, sans public quasiment ça commence à faire
1: beaucoup. Exactement. allez au stade, messieurs, mesdames. Ben, allez au stade, ça fera plaisir.
4: Ça fera plaisir aux joueurs
3: et aux dirigeants, Mais parce qu'on en a besoin un dans le rugby.
1: Spectacle, évidemment. Merci beaucoup, Thomas Lombard. Merci d'être passé. Merci, vous, merci, Thomas. À très salut. bientôt salut, une ciao, avec ciao, le Stade ciao, ciao, Français. Ciao. Euh, merci à Jacques, donc, d'être passé. Et tu vois, Jacques, tu peux venir. Donc le 4 septembre, Stade Français, Racing 92. Je le précise pour le premier match de la saison du Stade Français. Après, il y aura UBB Stade Français et Toulon Stade Français pour un très beau début de saison. Dans un instant, Jefferson Poireau. Pilier et capitaine de l'Union Bordeaux-Bègles est en direct avec nous dans le RMC Sport Show. Si vous êtes supporter de l'UBB, vous venez lui poser des questions. Il vous attend. À tout de suite. RMC Sport, RMC Show. Sport Show. François Pinet. Il est 17h26, vous êtes sur RMC, toujours à l'écoute du RMC Sport Show et toujours avec Richard Dour. Dans un instant, on va parler tennis puisque Benoît Paire a l'air de s'amuser à Cincinnati. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, je suis heureux. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'US Open qui débute dans quelques jours On sera dans 15 minutes avec Eric Salio pour en parler. Arnaud, bravo à Arnaud qui a remporté ses places pour les 24h du Mans. On vous les offre toute la semaine sur la RMC dans le RMC Sport Show. Il y aura d'autres places à gagner demain, donc soyez présents. C'est le 32-16 qu'il faut faire pour régler. Prépérez vos places pour l'événement du week-end. Allez, on continue notre Tour des France des clubs du top 14. Après le stade français, l'Union Bordeaux-Bègle au programme. L'Union Bordeaux-Bègle, demi-finaliste du top 14 et demi-finaliste de la Coupe d'Europe l'an dernier. Une très, très belle saison. On est avec Jefferson Poirot, le capitaine de l'UBB. Bonjour Jefferson. Bonjour. Je suis avec Richard Hourt. Euh on a avant de parler de votre belle saison passée et des ambitions du club, une mauvaise nouvelle malheureusement pour commencer la semaine Puisqu'on a appris la grave blessure au genou de Jules Gimbert de Mille mêlée lors de l'inextenso Super Seven, un événement de rugby à 7, rupture du ligament croisé bon, J'imagine que ça a dû être un, un coup de massue, un coup dur pour vous euh, d'apprendre tout ça
2: Ouais, c'est c'est un coup de massue euh, d'apprendre ça, euh, surtout pour lui, parce que c'est un joueur qui euh, voilà qui depuis euh, deux trois ans euh, s'entraîne avec nous. L'année dernière, il a fait euh, une bonne partie de la saison. Je crois qu'il a fait une quinzaine de matchs. Donc c'est un joueur qui commençait à prendre du poids dans l'effectif. Donc euh, bon, c'est c'est une très mauvaise nouvelle pour pour le club et aussi pour lui qui est euh, qui est en pleine ascension. Donc euh, voilà, on lui souhaite euh, surtout bon rétablissement et puis on va essayer de passer. Euh, cette période sans lui euh, au mieux pour qu'il puisse euh, revenir dans les meilleures conditions sur la
0: fin de saison.
1: Ouais. C'était une saison historique euh, l'an dernier pour l'UBB. Euh, pour la première fois euh, de votre histoire, en face, euh, vous êtes qualifié pour la phase finale. Est-ce que oui. vous avez justement eu le sentiment, Jefferson, avec tout le groupe, de passer un cap, euh, d'avoir vraiment passé un cap la saison dernière
2: Oui, on a le sentiment d'avoir euh, passé un cap. Euh, maintenant, on a, on a aussi... Euh, ça nous a aussi mis en lumière tous les tous les efforts qu'il fallait faire pour pour arriver jusque là. C'est des efforts qui, je pense, auparavant on n'avait pas forcément fait. Et justement, on, on a pu s'apercevoir de tout le, le travail qu'il fallait effectuer pour pour arriver à ce niveau. Donc maintenant, à nous de 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 remettre le bleu de chauffe, de repartir au travail. Et puis et puis voilà, on va essayer de de reconstruire notre saison comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que l'effectif a a vraiment a vraiment ce parcours en tête, a vraiment cette expérience dans un coin de
3: la tête et et j'ai l'impression que ça va nous servir pour cette année.
1: Richard, tu avais été impressionné, toi, par le parcours justement du bébé l'an dernier
3: J'ai été. Euh, en fait, c'est une très bonne saison, mais. Enfin, Jeff, il va confirmer, mais on a l'impression qu'elle est ratée parce que, vu la saison précédente où il dominait le championnat, malheureusement qu'il s'est arrêté, ben, on s'attendait. Enfin, moi, je m'attendais à ce que Bordeaux euh, euh, ben, aille beaucoup plus loin. Et alors, est-ce que c'est -ce est, euh, la bête noire, le stade toulousain, euh, euh, qui est en championnat euh, vous va pas alors, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jeff C'est vrai qu'on C'est une super saison, hein Mais il y a un goût d'inachevé par rapport à la saison précédente. Qu'est-ce que tu en penses
2: Ouais, alors la saison précédente, elle n'a pas été à son terme. Donc non, on voilà, a oui. mais, on mais elle était fait. dominée euh... par bébé. on est d'accord. Mais voilà, on avait, on avait dominé euh, les débats. Après, sur les fascinations, ça aurait été différente. Après, euh, on est, euh, moi, je suis assez d'accord là-dessus. On a, on a un goût d'inachevé, nous aussi. Voilà, euh, c'est ça. Euh, après, on a cherché à, à relativiser aussi. On a cherché à prendre un peu de hauteur, à se dire, euh, bon... Finalement, on l'avait jamais fait, donc c'est une bonne chose. Ouais, c'est ça, euh, Jeff. Mais vrai ce qui est marrant, les... Jeff, c'est que,
3: excuse-moi, c'est que le goût d'inachevé. Euh, quand tu fais deux demi-finales, deux demi-finales. Bon, enfin, moi, moi, j'ai jamais fini de, fait de finale de championnat, mais euh, j'ai fait des, que des demi-finales, et c'est déjà très bien, quoi. Mais ça vous laisse un goût d'inachevé, quoi. C'est ça, ouais, ça qui est paradoxal. C'est
2: ça. Je suis, suis d'accord. C'est qu'au final. Euh... Deux demi-finales c'est bien mais à la fin on n'a rien du tout quoi. Ouais, ouais. <rire> c'est un, 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 ce un peu ce sentiment là, dans dans vingt ans on se souviendra pas qu'on a fait deux demi-finales donc voilà c'est de là aussi où est le, le goût d'inachevé, où j'ai l'impression en tout cas que cette année, ça nous titille et qu'on se dit, bon, on a été jusque-là, on sait les efforts qu'il a fallu faire pour aller jusque-là, euh, on va se remettre au travail, on va essayer de faire mieux. quoi.
1: En plus, vous étiez pas loin, hein, demi-finale du top 14, vraiment euh, par rapport ouais. à Toulouse, hein, ça s'est joué à trois ouais. petits points et vraiment à pas grand-chose. Qu'est-ce qui manque encore peut-être à l'UBB justement pour euh, titiller encore plus les gros bras du championnat et on pense évidemment au Stade Toulousain
2: Qu'est-ce eh qui manquait pas justement cette expérience. Euh, ouais. Voilà, on est arrivé un peu un peu nouveau, même si on a joué sans complexe. Mais j'ai toujours en tête moi cette euh, la première demi-finale qu'on joue, celle qu'on joue à, à Bristol en Challenge Cup. Et je suis persuadé que si cette compétition l'avait remportée, ça aurait changé beaucoup de choses dans notre saison. J'ai vraiment ce sentiment de se dire, euh, de me dire, euh, je suis sûr que si on avait déjà pour la première fois réussi à avoir un titre ben peut-être que dans notre parcours on aurait été différent peut-être que sur certains petits détails où on a joué peut-être avec la peur de mal faire ben on aurait peut-être bien fait parce qu'on se serait libéré donc maintenant, on a, on a cette, cette expérience des phases finales et on espère que ça va nous servir à
0: cette saison. Quoi.
1: En plus, euh, dans le recrutement, vous avez gardé quand même une ossature assez intéressante hein, euh, ouais. de, de, de votre club. Donc il euh, n'y a pas de grands noms. Euh, c'est vrai que peut-être que l'UBB avait habitué euh, ses supporters à ce qui est plus de grands noms ces dernières années. Là, ce n'est pas le cas. Il bon, y a François Traduc euh, qui, qui va re vous rejoindre, qui vous a ouais. rejoint, et puis des jeunes joueurs. Donc c'est vrai que vous gardez quand même cette ossature. Ça, c'est aussi une force, j'imagine.
2: Ouais, on garde une ossature. Donc euh, là, on, on s'est aperçu que sur le début de saison, bah, au final, euh, tous les systèmes étaient vite intégrés. Après, pour les euh, pour le recrutement, ben bah, on a, je trouve que ce qui est plutôt pas mal, c'est quand plus de, de garder la plupart de, de nos joueurs cadres. On a, on a. On, a, on, on accueille de l'expérience avec un euh, François Trinduc, à louis Picamol aussi qui a fait une saison complète et as, ensuite on a on a récupéré surtout des jeunes euh, des jeunes qui me paraissent quand même euh, très ouais. intéressants parce que euh, sur les sur les premiers entraînements c'est des mecs qui ont très vite intégré c'est des mecs qui qui sur les entraînements sont sont assez, assez, sont assez bluffants de leur capacité à se mettre euh, au niveau donc euh, quand voilà je pense à alban roussel ou à, ou à bastien vergne euh, voilà c''est des, des jeunes euh, qui je pense vont nous apporter beaucoup et aussi euh, vont challenger le groupe et euh, ça va apporter encore un peu plus d'émulation et c'est une bonne chose. Alors
1: Jefferson, euh, on va accueillir à 17h32 pour parler de l'UBB euh, Maxime qui est supporter de l'UBB. Bonjour oui. Maxime.
0: Bonjour à tous. Salut Jeff. Bonjour.
1: Alors, qu'est-ce que tu voulais dire à Jefferson ou quelles remarques tu voulais faire justement sur, euh, cette, euh, sur ton club
0: euh, non mais c'est sur mon club, moi après ça je partage assez, on est dans une certaine continuité l'année dernière avec nos satures qui est, qui, est, qui est assez semblable. Alors il y a eu quelques moi j'ai quelques inquiétudes juste sur la troisième ligne parce qu'avec la, la retraite de, de Scott et, euh, et Marco qui est parti qui est parti du club, euh, c'est là où je sens qu'on est peut-être le plus un peu faible. Donc je sais pas encore s'il y a des, des choses qui sont prévues du côté du staff euh, ou autre sur pour un peu garnir euh, Garnir ses postes, mais après non, on a des arrivées intéressantes et surtout on garde, on garde, voilà, on garde une ossature solide. Bon, mais le, au niveau de la charnière, la blessure de Jember, vrai que ça peut-être pas nous arranger, parce que c'est quand même pas, la, pas une petite blessure. Mais euh, par contre, au niveau, au niveau des trois quarts, pour le reste, euh, voilà, on a des, des, bon, on attend le retour de Efana, mais on a des jeunes comme euh, Nathanael Ue qui sont très bons et, euh, comme disait, euh, pour finir, comme disait, euh, comme disait Jefferson tout à l'heure, voilà, il y a eu la saison Covid où on a dominé les débats et entre guillemets, ben, on n'a pas eu ce cap, euh, on pas eu ce cap d'aller de, de, en, en top 6 ou autre, même si on était, oui. là, on était large, mais par contre l'année d'après, on fait trois demi-finales, oui. bon, on les perd, euh, va falloir qu'on réglisse avec nos amis cousins quand même un de ces jours, parce que, <rire> <rire> voilà. hein? mais, euh, mais non, non, une continuité, assez, assez voilà, après, après j'ai suivi un peu la préparation, Alors, je sais pas, vous êtes toujours à son stand ou pas, euh, Jefferson oui, oui ouais, on est à Suston quand ce
2: qu'il
3: demain. Et après, on s'envole pour Lille pour jouer
1: à Biarritz. Ouais, ouais, ouais. ah,
3: pour répondre, vrai que pour répondre à, à l'inquiétude à à au niveau du poste de troisième ligne, bon, c'est vrai que Marco Tolin est parti, c'est vrai que Scott Imbotin a arrêté, mais Alexandre Roumat peut faire un très bon numéro 8, non, me semble-t-il, Jeff
2: ouais, ouais Alex a joué un peu 8 la saison dernière, a fait de, de super matchs, euh, je pense que c'est ce qui est un peu prévu de, de le faire glisser sur ce poste, après on avait déjà une, troisi une troisième ligne très complète euh, sur les ailes, donc euh, on va pouvoir utiliser Alex qui lui euh, est à 8 de formation, et aussi comme je le disais tout à l'heure, Bastien Vergne qui a fait une très grosse saison en pro des deux, et qui, euh, je couilles, pense, va, ouais. va mener toute sa, toute sa fougue, et je vois, c'est un garçon qui est assez gaillard, hein, qui, qui, euh, qui est un, un perce-muraille, en tout cas, sur ce qu'on a vu sur le, sur le début euh, des entraînements, euh, je pense que c'est un profil intéressant et qui va nous
1: apporter un huit. Donc, Biarritz, euh, UBB, ça c'est un match amical à Lille, c'est ça, le, le 20 août euh, prochain. Euh, justement, il y a le retour du public aussi, qui est quand même quelque chose d'important pour tous les clubs de top 14, pour les finances, mais aussi pour vous, j'imagine, joueur Jefferson, avec euh, l'événement, le retour au Stade Chaban-Delmas du public pour le match officiel contre le stade français, ça sera le 11 septembre. Vous attendez ça oui, avec si je un. Peux un permettre, impatience. Si je peux permettre, permettre, le
3: bébé faisait partie des plus grosses en plus, euh, ouais. des affluences du top 14 hein, à Chaban. Il y avait entre, en moyenne, je pense, 20 000 la, la personnes. Plus grosse, la, plus ouais, la plus grosse, voilà. Donc euh, c'est vrai, de... vrai que jouer. Euh, dans un stade vide, ben bah, c'est pas pareil que dans un stade qui est complètement acquis à la cause mmh. de l'UBB. Voilà, et que ce soit le Bayonne, Toulon, Toulouse, en fait, voilà, euh, je refais passer le message, euh, messieurs, mesdames, les enfants en famille, repartez au stade avec votre passe sanitaire ou votre test PCR, parce que c'est ouvert. Abonnez-vous et revenez dans les stades, ça mmh. fera plaisir à tout le monde,
1: à vous et aux joueurs. Voilà, Jefferson, j'imagine que vous attendez ça avec impatience, bien sûr.
2: Et ouais, On attend ça avec impatience, c'est vrai que ça a été très long la saison dernière et puis euh, comme, euh, comme le dit Richard, on est un club où, où on a la, la plus grosse affluence euh, d'Europe depuis euh, plusieurs années et au final, euh, nous on a été privés de nos supporters donc euh, pour le coup... Euh, Vu l'engouement qu'il y a autour de l'UBB, vu la communion qu'il y a entre les joueurs et le public au quotidien, c'est quelque chose qui nous a énormément manqué. Je suis sûr que cette année, ce sera un atout supplémentaire pour nous.
1: Alors, il y a quand même une question que je dois vous poser, forcément, même si je sais que vous avez annoncé votre retraite internationale l'an oui. dernier. La Coupe du Monde approche, ça sera en France, en 2023. Est-ce qu'à oui. l'approche de l'événement, il y a une petite chance de revoir Jefferson Poirot son <rire> maillot bleu
2: mais ça, ça c'est pour moi. J'ai annoncé ma, mon retrait, donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui. <rire> je ne sais pas. On peut peut-être se dire qu'on
1: a envie de changer. Je sais pas. Peut-être on a le droit de changer, d'avis.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai qu'on a le droit de changer, d'avis, mais, euh, mais voilà, pour l'instant, je suis focalisé sur euh, sur mon club, sur euh, le pourquoi aussi. J'ai j'ai pris un peu de retrait par rapport à l'équipe de France. C'est c'est gagner des des titres avec euh, avec l'UBB. Donc euh, j'espère que ça arrivera prochainement et puis on, on verra par la suite.
1: D'accord, bon, ok. Donc, euh, on verra par la suite. Ça ne veut pas dire que vous fermez totalement la porte à hein. euh, ouais, un retour. Je, a... je, je suis embêtant. Je suis embêtant. <rire> mais bon, j'ai quand même souligné tout ça. Merci beaucoup, Jefferson, en tout cas, d'être passé. Merci beaucoup et belle Merci saison à avec l'UBB. A Merci très bientôt sur RMC. Merci, Maxime, hein, d'avoir fait le 32-16. On te remercie, Maxime. Tu reviens quand tu veux, bien sûr, sur RMC pour parler rugby avec Richard Dourt. Richard, si tu veux bien, on va parler yes. tennis maintenant dans le RMC Sport Show et on accueille Eric Salio qui est avec nous. Salut, Eric. Salut à tous euh, Pour nous parler Du Masters 1000 De Cincinnati C'est une sorte De grande répétition Générale avant l'US Open Pourquoi on va en parler Avec toi aujourd'hui Parce qu'il y a un français Qui se montre plutôt à son avantage C'est Benoît Père Eric Qui a battu Chapeau La nuit dernière
6: Ouais C'est une grosse perf C'est une grosse perf. grosse perf Parce que Chapeau Est top 10 Donc euh, Ça faisait très longtemps Qu'il n'avait pas battu Un, un joueur aussi, aussi fort Et, et surtout Ça, ça marche J'ai envie de dire son, son vrai retour Sur le circuit C'est sa signature Parce que il a, il a traversé avec beaucoup de difficultés, euh, vous l'avez noté, euh, cette période Covid avec euh, ces fameuses bulles qu'il déteste. Et là, on a l'impression que bah, il revit. Et, et on est content pour lui parce que pour avoir assisté à des interviews Zoom Puisqu'il n'y a que comme ça qu'on peut communiquer avec les joueurs de tennis maintenant euh, Il était très malheureux Mais là, là on a l'impression qu'on est en train de retrouver le vrai Benoît Père
1: C'est ce qu'on disait d'ailleurs avec Richard à l'instant en parlant de rugby hein, Richard, c'est vrai qu'on se disait que ben, ça, pour les sportifs C'était très important d'avoir du public Et particulièrement en plus en tennis Où là tu es carrément tout seul Face à toi-même tu as sans doute pour certains besoin vraiment du public plus que, plus que d'autres Ouais
3: oui et puis Benoît père c'est c'est un show, quoi c'est euh, il est bouillant quoi il a besoin il a besoin du du support du public c'était un nerveux un petit peu comme moi, je l'étais et, et c'est vrai qu'en parlant poliment, ça le faisait chier d'être tout seul dans sa chambre d'hôtel, ça le faisait chier de de faire des tournois tout seul et en fait il se faisait chier être sur le terrain et ses résultats s'en ressentait <rire> puisque pendant pendant deux trois mois il faisait le premier tour et puis s'en va sans même jouer enfin voilà après il est il est comme il est il faut le prendre comme il est bon il a des très mauvais côtés mais là il est sur ses très bons côtés et c'est peut-être de bon augure pour l'US Open. parce que cette surface lui convient bien et et puis il a du du talent quoi il a et voilà, moi c'est ce que je pense il a du talent s'il ya a tout si les planètes sont alignées il peut faire de très bonnes très bonnes performances un petit peu à l'image d'un Fonini italien
1: je redeviens le benoît père que j'étais voilà ce qu'il a dit effectivement oui. après euh, cette victoire contre valoff est-ce euh, oui. qu'on peut croire à des belles choses pour lui à l'us open Eric
6: bah, à l'us open c'est bon c'est un tour des grands chemins c'est un ouais. père relevé On, il sera probablement pas tête de série donc ça veut dire que le tirage au sort évidemment sera, sera déterminant euh, mais ce, que, ce qui est agréable de voir c'est qu'il retente des coups fantastiques il fait voilà. quasiment à chaque match maintenant on ressort un, un hot shot alors il y a ces amortis géniales qui sont la plupart du temps rétro qui sont totalement intouchables donc ça veut dire qu'il est bien dans sa tête mais euh, ce toit de Cincinnati il, il est assez bizarre parce que euh, le site est à 30 km du, du centre-ville et à côté il y, a, il y a une immense fête foraine enfin un parc un parc d'attractions euh, dans laquelle les joueurs adorent aller donc lui, euh, son kiff c'est de faire peut-être pas les montagnes russes parce que c'est dangereux mais d'aller faire un bowling avec sa petite copine et ça change tout pour lui, lui c'est un garçon qui a besoin de liberté et, et la semaine dernière au Canada c'était très strict, il n'a pas très bien joué et comme par hasard, il rejoue bien dans des conduits où il y a, dans où il y a plus de bulles et c'est aussi le cas d'un autre de nos showman c'est Gaël ah bah oui exactement, fils, si ouais en
3: supporté par le public, et voilà, et voilà, ils revivent un petit peu les joueurs. Mais par contre, excuse-moi, est-ce euh, que les contraintes sanitaires à l'US Open, parce qu'on sait qu'ils sont assez durs, que ça avait été un peu euh, la merde l'année dernière, ça ne va pas être la même chose euh,
6: pour ce tournoi du Grand Chelem Non, non, ça va être beaucoup plus cool, parce que l'année dernière, c'était compliqué. Ce sera complètement admis. Euh, dans, le, dans le stade de Flushing Meadows euh, Donc ça, ça va déjà tout changer Parce que l'an passé, on s'en souvient, ils jouaient vraiment à, à huis clos euh, non, non, ça va changer Alors, il y a même une petite polémique euh, Parce qu'on sait que les Américains sont stricts Et ce ne sera pas le cas Mais normalement, il fallait être... Enfin, il y a un moment où il faudra que tous les joueurs soient vaccinés Et ouais. il y a eu une petite polémique avec Stefano Tsitsipas Qui a été interrogé là-dessus Qui a dit, moi pour l'instant, je ne suis pas vacciné tant ce n'est pas obligatoire je pense que les sportifs devraient quand même montrer l'exemple parce ouais, que euh, je suis ça, ça avec peut toi. changer des choses quand même.
3: L'année ah. dernière, on avait eu des, des, des tennismen français, que, je sais plus, qui avaient été euh, contraints, forcés de rester à l'hôtel. Je crois que c'était pas Benoît Paire, mais
1: c'est Benoît Paire aussi. C'était ouais.
6: Benoît Paire. Ouais. Voilà. Benoît Père était, avait été pris positif. Ouais. positif voilà, positif, il avait positif. Euh, pouvait pas jouer. Ouais. Euh, il pouvait pas jouer et il avait mis dans, dans le lot certains joueurs avec lesquels il avait joué au ah cas. Oui, c'est
1: ça. Voilà, ouais. c'est ça. Il
6: avait été cas contact. Ouais. Voilà. Et donc ça avait été terrible Ils étaient restés 15 jours dans ouais, l'hôtel C'était lourd. lourd
1: Avant l'US Open donc, Tu voulais nous dire un mot quand même de Gaël Monfils Justement à Cincinnati euh, Qui a passé le premier tour En battant l'Ajovic
6: la bah, oui, Il va jouer ouais. tout, tout à l'heure Contre euh, l'Australien Demi-Nord Et s'il l'emporte eh Il va enregistrer sa 500 e victoire Sur le circuit euh, C'est une belle marque C'est une belle marque Mais pour l'instant Et je vous pose une petite devinette Il y a un joueur français Qui est, qui est devant lui En activité C'est Joey Fritzonga euh, Joe Eh non C'est Richard Gasquet hey. C'est Richard, Richard Gasquet Qui est très loin devant Qui ah, loin loin lui a perdu le premier tour. Noah ouais,
1: D'accord Après il faut faire Le ratio de joueurs, préfète, il, a,
6: hein. il serait le 11 e joueur En activité Enregistré euh, euh, 500 victoires Donc euh, voilà ah ouais, C'est vrai qu'il a, il a 34 ans Et il commence à, ouais. à bien connaître le circuit mais bon Ça c'est un détail C'est une stat hein. Ce qui est surtout intéressant C'est qu'il rejoue très bien au tennis ouais.
1: Ce
3: pas anecdotique C'est 500 victoires victoire euh, <rire> Non C'est un
6: beau chiffre Franchement
1: ouais, 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 C'est une stat Mais c'est un beau chiffre Alors justement euh, puisque on parle des français Bon Corentin Moutet Hugo Humbert euh, éliminé Chez les femmes Caroline Garcia a passé le premier tour à Cincinnati En battant Sloane Stephens L'américaine Et puis on a appris aussi euh, Pour l'US Open Eh bien le forfait De Dominique Thiem C'est une des dernières informations En date Forfait pour l'US Open Il a annoncé ça Autrichien blessure au poignet pour le numéro 6 mondial. Bon, il y aura plus personne à ce rythme-là à l'US Open. c'est
6: bah, le tenant du titre. Hein. C'est du titre. Donc euh, il était peut-être dans était le tableau de, du... de Benoît père C'est bien pour nous. Mais ça, ne va rien changer pour Benoît. Mais non, c'est terrible pour, pour Dominique Tim parce que il, a déjà, il avait déjà eu un début d'année compliqué et puis il s'est blessé au poignet euh, juste avant Wimbledon. Il avait, il avait tout fait pour essayer d'être présent pour l'US Open, mais là, il a repris l'entraînement et il a dit, je ne vous une douleur. Donc, rideau sur la saison 2021 pour Dominique Thiem. Euh, on attend, à mon avis, dans les, dans les jours qui viennent, euh, l'officialisation du forfait de Raphaël Nadal. Donc, euh, Richard a raison, il n'y aura que deux anciens vainqueurs au, au coup d'envoi de l'US Open. Enfin, selon moi, hein, Novak Djokovic et, et Marin Cilic. Donc, ça va être un endroit très ouvert.
1: Et très intéressant, du coup. Merci beaucoup, Eric. A très bientôt pour parler tennis, bien sûr, sur l'antenne de RMC. On vient dans un instant avec Richard Dourt dans le RMC Sport Show avec notre rendez-vous paralympique. Eddie Potvin, athlète qui va participer au Paralympique la semaine prochaine à Tokyo pour la première fois. Il va faire ses Jeux paralympiques dans la catégorie du Paracano et il sera notre invité dans quelques petites minutes. A tout de suite. RMC
3: Sport Show, François Pinet.
1: 17h48 sur RMC, encore quelques minutes à passer ensemble avant de passer la main à Jean-Louis Tour euh, et coach euh, Fourbis il me semble pour le RMC Football Show à partir de 18h. Euh, on est toujours avec Richard Dourt bien sûr. Et on va faire notre petit rendez-vous paralympique parce qu'on a décidé depuis le début de la semaine de mettre en avant des athlètes français qui vont participer à ces Jeux paralympiques. C'est à Tokyo, c'est dans une semaine et on est en direct avec Eddie Potvin. Bonjour Eddie. Oh. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous d'avoir accepté notre invitation. Vous allez participer à l'épreuve de paracanoë, donc pour la France, vous partez quand à Tokyo Je pars
7: samedi là, 13h.
1: D'accord, samedi à 13h. Euh, donc j'imagine qu'il y a une sensation quand même assez agréable de pouvoir se dire que vous allez participer à vos premiers jeux paralympiques.
7: Ouais, ouais c'est une, une fierté. Et bon, après, à 41 ans, bon, je, je suis plus un gamin, mais bon, c'est okay. quand même une fierté. Et puis, j'attends ça depuis un moment. J'ai travaillé dur et euh, j'ai vraiment hâte d'y être tout en restant patient et faut savoir être prêt au bon moment, quoi.
1: Ben, vous avez été patient parce qu'il y a eu ce report des jeux. Ça vous a un peu peiné?
7: ouais Surtout, bah, peiné. ça m'embêtait Parce que disons euh, en 2019 En plus j'avais loupé le quota Je partais un peu pour être champion du monde Je passe au travers, j'étais un petit peu fatigué Et en euh, 2020 euh, Je m'attendais à aller décrocher le quota J'étais fin prêt, on reporte les Jeux d'un an mais aujourd'hui, sur le coup, ça a été dur à avaler Parce qu'il y a des choix forcément professionnels Pour être à ce niveau-là, même en paralympique Il faut aujourd'hui, presque enfin, Moi, je travaille plus, je fais plus rien J'ai mis ma carrière immobilière, entre guillemets Pour pouvoir me consacrer à ma discipline Sinon, c'est pas possible d'être dans le top 5 mondial Et euh, si vous voulez, quand j'ai appris ce record des Jeux d'un an bah, Ça a été difficile sur le coup Et puis aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'est bien Parce que même si j'ai 41 ans J'étais quand même assez jeune dans la discipline j'ai commencé qu'en novembre 2017, donc ça me fait un an de plus en fait. Ah donc oui. c'est pas plus mal. Aujourd'hui, avec le recul, c'est pas plus mal.
1: Et vous m'avez vous dit, donc, vous avez mis en, entre parenthèses votre, votre autre métier en fait, votre métier. C'est ça, ouais, vous êtes dans l'immobilier
7: Oui, j'étais dans l'immobilier, j'avais bon, les agences, tout ce qui va Et bien. Et vous hein, avez tout, tout, tout... arrêté Ouais du, 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 jour, du jour au lendemain en fait euh, Il y a eu le concours de circonstances Et puis comme j'avais dit à mon épouse Camélia à l'époque j'avais, J'allais avoir 38 ans J'avais mon deuxième fils Arsène qui allait arriver J'avais déjà Oscar qui avait 5 ans et demi Et je, je lui ai dis, dis, écoute enfin euh, J'en ai un peu ras-le-bol euh, avant d'arriver à faire un burn-out Ou enfin ou d'arrêter J'en ai, j'en avais ras-le-bol, je travaille depuis l'âge de 17 ans et j'avais cette opportunité-là paralympique. Bon, je pars quand même de loin parce que j'avais pris un peu de poids. L'immobilier, c'est pas le sport de haut niveau. On mange bien <rire> en resto et j'étais plutôt bon vivant, donc je partais plutôt de 120 kilos que de 85 comme en ce moment. Donc il y a eu un peu de taf déjà au début. Et puis euh, je m'y suis vite remis. Et puis j'ai dit si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc c'est un petit peu comme je dis souvent en rigolant avec les habits ma crise de la quarantaine à moi. Mmh. Donc c'est une bonne crise.
1: Et quels sont les objectifs du coup euh, à Tokyo Parce que vous avez quand même un palmarès euh, assez sympa. Troisième du championnat d'Europe en 2019, en 2021, triple champion de France ah ouais, en 2020. Vous faites partie des chances de médaille française. Il faut aller chercher la médaille, du coup.
7: Ouais, ben j'ai fait en quatre ans, en fait, j'ai une ascension assez fulgurante. J'ai fait six, six médailles, enfin six podiums internationaux, neuf titres de champion de France. Et en fait, après, c'est pas être prétentieux, mais je suis, je suis assez, enfin, voilà, c'est être réaliste. J'annonce pas ce que je vais faire, mais. Moi, je pars dans le but toujours de. À chaque fois, je prends le départ d'une course. Je la fais pour la gagner. Je la fais pas pour être deuxième ou, ou se dire je vais sur le podium. Mais à Tokyo, ce qui compte et ce qui sera très important, c'est d'être dans l'instant présent au moment clé. Quoi. Il y a déjà la série, oui. la série peut-être la demi et ensuite la finale. Donc chaque chose en son temps. Mais euh, voilà, je dis pas que je vais tuer tout le monde, mais je, je ferai tout pour donner, pour pour ramener une médaille à la France et puis ramener une médaille chez nous
3: dit bonjour Richard Dourte. Est-ce que vous pouvez raconter tous les efforts qui a été, euh, qui ont été les vôtres pour passer de 120 kg à 85? Parce que là, quand même, euh, ah, ça, ça, je que moi, je suis salle, sportif, on est sportif de haut niveau ça, tous les deux. pour toi, Richard. Et changer ça. de catégorie, ah, non, moi, ça va, je, je suis qu'à 105 kilos. Ouais. Encore... Mais parce que là, c'est, ouais, parce que le bateau, euh, ben, à 120 kg, ben, il flotte moins bien qu'à 85, non?
7: Bah pour être franc avec toi, je rentrais même pas dedans. Dans le premier bateau est arrivé, je l'ai ouais, commandé, voilà. j'avais commandé les deux avec, euh, avec mon ami Antoine et qui je m'entraîne tous les jours. On avait commandé les deux bateaux sur un coup de tête un dimanche et euh, on s'était dit, well, les champions de France cette année, on achète deux bateaux, on s'y met à fond et je bossais encore à l'époque. Je, je te dis, j'étais pas loin de 120 kilos avec une jambe en moins, donc si tu rajoutes la jambe, ça fait 125. Pour un m 81 j'avais pris beaucoup de poids. Je m'étais laissé aller, bon, on va dire que j'avais profité de la vie après l'accident, mais... Pas dans le bon sens. Et en fait, bah, ça a été déjà de perdre du poids pour rentrer dans le bateau. J'ai dû rentrer dedans, je crois, quand je faisais 105 kilos. Donc, il y avait déjà 15 kilos à perdre. Donc, beaucoup de muscu, beaucoup d'ergomètres, Bien sûr, l'alimentation parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et puis au fil du temps, j'ai perdu, perdu, perdu et puis j'ai retrouvé mon poids de forme que j'avais avant. Avant, on va dire que j'ai toujours été bien portant quand j'étais valide, je faisais 90-95 kilos et euh, voilà, je suis redescendu à 85, je suis affûté comme jamais, mais euh, mm. c'est vrai que c'était un beau challenge.
1: Comment vous êtes arrivé au, au paracanoé après votre accident C'est un accident de moto hein, euh, ouais. euh, qui a causé le, euh, vous avez perdu une jambe. Euh, comment mm -hmm. vous, êtes, vous êtes décidé à faire du paracanoé Parce que vous étiez spécialiste du motocross, si je ne me trompe pas.
7: Ouais, je faisais du motocross depuis mon enfance, c'est une qui m'avait été inculqué euh, bah, Logiquement un peu comme tous ceux qui font du cross hein, Par mon père euh, étant gamin Et euh, si vous voulez j'ai eu un grave accident Concours de c'était. Euh, en vieillissant je m'étais spécialisé un petit peu Dans les courses du, de sable Qui sont des courses un peu plus endurantes et plus longues Forcément en vieillissant on est un peu moins explosif Et bah, en fait Je vous dis concours de circonstances, L'ambulance qui s'enlise, l'hélicoptère en retard, Mauvais diagnostic dans le premier hôpital, hein, Le deuxième j'arrive un peu tard Et puis bah, au bout d'une semaine il décide de couper la jambe Bon, je passe 15 jours à Lille et je me retrouve ensuite euh, au centre de réadaptation fonctionnelle chez moi, charleville mézières à Wark. Et en fait, il y a une initiation qui est prévue. Et euh, le mec vient me voir, le kiné, et il me dit euh, « Tiens, on voit que tu rames du matin au soir sur le rameur euh, Concept 2, t'arrêtes pas, tu fais de la muscu euh. ». Il me dit que ça te dirait d'aller essayer un sport paralympique. Et puis, bon, moi, j'avais du mal à accepter l'handicap. Hein. Quand vous pertenez, perdez une jambe, que tout va bien dans votre vie à 34 ans comme ça, c'est difficile de se dire je vais faire du paralympique, surtout avec un sport comme le motocross, qui est quand même très rythmé et avec beaucoup d'adrénaline et on prend beaucoup de risques. Donc, je lui dis bah, ça dépend quoi Je critique personne ni aucune discipline, mais je lui dis ça dépend quoi Moi, je viens de la moto, il me faut un truc qui bouge. Et il me dit l'aviron je lui dis bah écoute moi j'adore l'aviron parce que je fais du concept tout ça mais je lui dis l'aviron ils vont à bon et moi dans la vie je veux, je veux avancer je veux pas je veux voir où je vais donc euh, je lui dis ça me va pas et le mec revient un quart d'heure après il me dit je me suis trompé c'est du cadeau, en fait ça te plaît moi je dis bon bah, allez on essaye et en fait j'ai déboulé à la base nautique et puis bah, l'entraîneur du club qui est Pierre Serbel qui est, qui est un ami et que je connaissais déjà avant on va dire que ça lui a tapé dans l'œil il s'est dit mince il vient de la moto il a un bon physique il est pas fou euh, il connaît euh, il sait ce que c'est que de s'entraîner il sait ce que c'est que de faire du bon niveau il en a fait en moto depuis qu'il est petit il connaît la rigueur du sportif donc euh, pourquoi pas quoi
0: et ça euh, s'est enchaîné dit... comme ça